0: Es curioso comprobar que si bien la arquitectura románica se desarrolla con anterioridad en la región pirenaica, la escultura toma en cambio la ventaja en Galicia y León desde el siglo XI. Cierto es, sin embargo, que los más antiguos dinteles y capiteles fechados parecen ser pirenaicos, pero la gran actividad de los escultores pirenaicos no culmina hasta el siglo XII, cuando ya gallegos, castellanos y leoneses habían llenado sus iglesias de hermosos relieves de piedra. La escultura castellano-leonesa tiene las mismas características generales que la pirenaica, es decir, antinaturalismo, frontalismo, monumentalidad y funcionalismo arquitectónico. Su procedencia mediata de la iconografía mozárabe o prerrománica en general no alberga dudas, aunque no sabemos concretamente los pasos que siguió el artista románico para convertir las miniaturas iluminadas de los beatos en las retorcidas muescas de piedra de los capiteles probablemente el proceso fuera más sencillo y directo de lo que pudiera pensarse surgiría ante la necesidad de ornamentar algunos espacios vitales de los edificios ya sabemos que estos espacios fueron ante todo la portada, los capiteles, las jambas y los frontales y baldaquinos para comprender el mundo románico hay que verlo en su conjunto y entender que los hombres de la Alta Edad Media daban mucha más importancia a las artes muebles que hoy relegamos a un segundo orden que a la escultura o la pintura. Invitamos a la contemplación de la serie dedicada a artes decorativas románicas o simplemente a la reflexión ante cualquier museo medieval. Las arquitas, casullas, estandartes, libros de canto o rezo, joyas, armas y objetos muebles en general recibían el más esmerado trato por parte de los artistas y sus consumidores. En realidad eran los objetos destinados al uso del hombre y, como tal, portadores de un arte mucho más humano. A su lado, los gigantescos monumentos arquitectónicos, los desproporcionados capiteles, las monstruosas figuras de las enjutas resultan poco agraciados. No es la escultura románica, ni la arquitectura, un arte para los hombres, sino dirigido inmediatamente a Dios. Ante esta idea, sucumbe el artista medieval. El terror respetuoso que le inspiran los hechos divinos le exalta y empequeñece al mismo tiempo. He ahí la paradoja del arte románico. El hecho de que hoy valoremos la escultura, arquitectura, etc., como artes mayores y los objetos ornamentados como arte menor, no tiene nada que ver con el fenómeno medieval, siendo un enfoque particularísimo de nuestra época.